0: Ja, von mir einen wunderschönen guten Morgen heute. Wir gehen in das alte Testament zu dem Propheten, von dem Hermann am Anfang schon vorgelesen hat, zu dem Propheten Jesaja und der hat ja wunderbare, wunderbar geschrieben, was Gott ihm gesagt hat und ein Kapitel, das ist ja einer meiner Lieblingskapitel, das Kapitel 58, das ist für mich ein wunderbares, herrliches Kapitel und äh, ja, es hat mich im Leben auch geprägt und äh, ja, das wird so ein bisschen auch zum Schluss dann noch ein bisschen zeugnishaft dazu werden, zu diesem, zu diesem Text. Isaiah wurde von Gott berufen, seinem Volk das Heil zu verkünden. Ich sollte Voraussagen, Jesaja hat vorausgesagt, dass das kommende Heil, die Erlösung, ja kommen wird. An vielen Stellen im Jesaja, im Jesaja lesen wir, wie er von Jesus Christus spricht, von ihm spricht als den Erlöser, der uns erlöst, aber der für diese Erlösung die wir in Anspruch nehmen dürfen, viel erduldet, viel erleidet. Der Gottesknecht, der viel erleiden muss, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Auch das schreibt er. Er schreibt von dem Verfall, wandt die Israeliten vor dem Verfall seines, dem, des Volkes, aber er spricht auch von der Wiederherstellung und von der Erlösung. Und er spricht nicht nur von der Erlösung des Volkes Israels, sondern er spricht auch von der Rettung, von der Erlösung der Heiden. Und in dem Kapitel, was wir heute angucken wollen, in Kapitel 58, lesen wir, dass Gott die Initiative ergreift, um sein Volk wieder auf den rechten Weg zu führen. Der Prophet Jesaja spricht hier nicht nur zu dem Volk Israel, sondern er spricht auch zu uns. Denn er verkündigt Gottes Wort. Auch wenn das Wort erstmal ja, in erster Linie dem damaligen Volk Israel galt. Damals, als Gott direkt gesprochen hat zu seinem Volk. Aber auch wir können heute Davon lernen und uns gilt das Wort in gleicher Weise. Ich bete nochmal. Danke, Jesus Christus, für dein Wort. Danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Dass wir sehen dürfen, wie du mit deinem Volk gelebt hast, wie du mit deinem Volk umgegangen bist, wie du es geliebt hast und wie du es ja herausgeführt hast aus der Versklavung, wie du ihm Freiheit geschenkt hast. Und wir lesen auch, wie es dann ja von dir abgefallen ist und wie du es immer wieder versucht hast, in deiner Güte und Gnade zu dir zu ziehen. Und danke dir für all die Barmherzigkeit und die Güte, die du deinem Volk hast widerfahren lassen. Und da dürfen wir auch wissen, dass wir diese Güte, diese Barmherzigkeit von dir auch erfahren durften, Herr. Danke dir, dass du uns durch Jesus Christus, deinem Sohn, diese Güte und Barmherzigkeit geschenkt hast. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir daraus lernen dürfen und dass wir ja, daraus lernen dürfen, wie du, was du willst, wie wir leben sollen, Herr. Danke dir, dass du uns diese Freiheit schenkst. Danke dir, dass du uns deine Gnade schenkst, Herr. Wir haben dich lieb. Danke dir, dass du gegenwärtig bist und dass du segnen wirst heute, Herr. Danke dir dafür. Amen. Jesaja, Kapitel 58, ich lese erstmal die ersten fünf Verse. In manchen Bibeln ist es überschrieben mit falsches und rechtes Fasten, bei manchen auch mit falschem und rechter Gottesdienst. Gott spricht da zu dem Jesaja. Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie einer Posaune und verkündige meinem Volk seine Abgründigkeit und dem Haus Jakob seine Sünde. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen naht. Darum fasst, warum fassen wir, und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib, und du willst nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kaszeit und seinen Kopf hängen lässt, wie Schilf und dem, äh, seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und im Zack und Asche sich bettet. Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Die Menschen, an die Jesaja dieses Wort richtet, waren keine Heiden. Es war ein Fromme, es war Gottes Volk. Sie gehörten zu Gott, sie wussten von Gott, sie hatten seine Gebote, sie hatten seine Satzungen und sie wussten auch, was Gott von ihnen erwartete. Äußerlich taten sie, so wie sie es immer getan haben, was Gott so gesagt hatte, was er von ihnen wollte. Wie gesagt, die kamen zusammen, wie wir gelesen haben. Sie fasteten, das war auch immer ein besonderes Zeichen der Frömmigkeit Und bei den Juden, wenn sie gefastet haben, dann haben sie ja, sich dementsprechend gekleidet und sind traurig anhergegangen, damit ja alle Welt sieht, dass sie fasten und äh, haben ein, äh, ja, ein trauriges Gesicht gemacht und äh, haben gejammert, aber... Ihr Herz war ganz anders. Innerlich hatten sie sich von Gott getrennt, hatten sie sich von Gott verabschiedet. Ihr Gottesdienst und ihre Feiern, ihre Feste, ihr Fasten waren nur noch Worthülsen. Sie hatten nur den Klang des Wortes, aber die Bedeutung, die das Wort hat, Gottesdienst, war überhaupt nicht mehr vorhanden. Das war weg. Gott war nicht mehr in ihrer Mitte. Durch das Fasten wollten die Juden ja den göttlichen Zorn besänftigen und sich mit Gott versöhnen. Aber das ging nicht. Sie konnten Gott nicht besänftigen, sie konnten sich auch nicht mit Gott versöhnen, weil ihr Fasten nicht aufrichtig war. Sie fasteten nicht aufrichtig, sie waren, sich, sie waren so sehr mit sich selbst beschäftigt. Sie waren mit ihren täglichen Geschäften und anderen Dingen beschäftigt, aber sie waren nicht bei Gott. Gott war nicht da. Gott war fern von ihnen. Und Gott spürt das, Gott merkt das, Gott wusste das. All ihr Tun war Gott ja zuwider. Und darum sagt er auch zu dem Propheten Jesaja, rufe laut, schall, lass es schallen, lass es mit der Posaune verkündigen. Das, was mein Volk tut, ehrt mich nicht. Das, was mein Volk tut, ist eine Schande. Gott sieht das und lässt sein Volk durch Jesaja ausrichten, was er von ihrem Fasten hält. Ihr Fasten ist nur eine vorgetäuschte oder geheuchelte Frömmigkeit. Diese Frömmigkeit kam nicht aus dem Herzen heraus. Die Israeliten meinten vielleicht, sie könnten, waren vielleicht der Meinung, sie könnten Gott durch ihre aufgesetzte Frömmigkeit äh, ihn dazu bewegen, ja, ihre Wünsche, ihre Anliegen, ihre Handlungen zu segnen, ihre Wünsche zu erfüllen und so weiter. Aber Gott lässt sich nicht täuschen. Gott kennt ihr Herz Gott weiß um ihr Herz ganz genau, er weiß, wo ihr Herz ist. Und Gott weiß auch, wo mein Herz ist und Gott weiß auch, wo dein Herz ist. Ihn können wir nicht täuschen. Gott wusste, sein Volk, sein auserwähltes Volk lebt in Sünde. Und ihre Sünde verhindert die Erhörung ihrer Gebete und ihres Fastens muss ich hier vielleicht einflechten, es ist also nicht so, dass, äh, ich will damit nicht sagen, dass, wenn Gebete nicht erhört werden, dass immer Sünde vorliegen muss. Das ist nicht der Fall. Oft hat Gott andere Wege mit uns und er hört das Gebet nicht, also von daher ist das nicht der Fall. Ich werde vielleicht gleich in meinem Zeugnis ähm, mit dabei sein, wie Gott mein Gebet erhört hat, obwohl ich damals ja, wenig nach ihm gefragt habe oder eigentlich gar nicht nach ihm gefragt hat, aber doch um etwas gebeten, gebetet habe, was er mir dann geschenkt hat. Also das muss nicht immer Sünde vorliegen, wenn Gott ein Gebet nicht erhört. Nicht, dass das jemand meint und äh, denkt, ja, mattert seinen Kopf und sein Herz und sucht nach Sünde, wo er vielleicht gesündigt hat, weil Gott sein Gebet nicht erhört. Das soll also nicht den Eindruck entstehen. Aber Gott zeigt seinem Volk ihre Sünden auf. Unter ihnen wurden Menschen unterdrückt, ihnen wurden auch Lasten aufgelegt, sie wurden gefangen gehalten. Es gab Menschen unter ihnen, die hungerten, Durst, hatten Durst. Andere waren obdachlos, hatten kein Zuhause, hatten keine Kleidung oder keine ordentliche, vernünftige Kleidung. Und die notgeradene Angehörige wurden im Stich gelassen, da wurde sich nicht drum gekümmert. Obwohl Gott all diese Dinge seinem Volk gegeben hatte. Er hat schon immer vorher schon gesagt, man soll sich um andere kümmern. Und das war, das wussten die ganz, ganz genau. Aber Gott ist ein gnädiger und barmherziger Gott, der uns nicht nur unsere Schuld, unsere Sünde aufzeigt, auch dem Volk Israel hier nicht. Und dann sagt, ja, jetzt zieh zu, wie du zurechtkommst und wendet sich ab. Sondern Gott er zeigt uns zwar unsere Befehlungen auf, aber er schenkt uns auch Veränderung und er schenkt uns auch Erlösung, wenn wir das wollen. Er zeigt uns auch Lösungswege, wie wir uns verändern können und was wir verändern können. Gott zeigt seinem Volk, nachdem er die Sünden, die ihn vor Augen geführt hat, wie sie Abhilfe schaffen können. Und in den Versen 6 bis 7, im Kapitel 58, lässt Gott durch den Propheten verkünden, wie er sich das wahre Fasten bzw. einen wahren Gottesdienst vorstellt. Ich lese die Verse 6 und 7. Ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das ist, was Gott von seinem Volk will. Dass es sich umeinander kümmert. Dass es Menschen hilft. Menschen, die in Not sind. Menschen, die leiden. Menschen, die in Schwierigkeiten gekommen sind. Und da ist auch nicht die Frage nach selbstverschuldet oder unverschuldet. Sondern das steht nie nirgendwo. Sondern es geht darum... Menschen die Liebe entgegenzubringen, die Gott diesen Menschen auch entgegenbringt. Gott hat uns, hat mir und hat dir auch diese Liebe entgegengebracht. Ich hoffe, es ist jeder, hier, der das weiß, was Gottes Liebe ist, dass er das weiß, dass er spürt, dass Gott ihn lieb hat, dass Gott für ihn alles getan hat und dass er ihm helfen will. Und dass er uns dann auch diese Kraft schenkt, anderen Menschen seine Liebe zu bringen, indem wir für sie sorgen, indem wir ihnen helfen, wieder auf die Füße zu kommen. Und äh, das ist das, was Gott will. Und in den Schöne dabei ist, wenn wir den Willen Gottes tun, auch für das Volk, dann hat Gott für sie Verheißungen. Gott hat Segnungen für uns Menschen. Und in den Versen 8 und 9a, da kommt, es zu, kommt Gott zu diesen Verheißungen und Segnungen, die er gerne gibt. Gott ist damit großzügig. Er gibt gerne Segnungen. Er schenkt uns, beschenkt uns sehr gerne. Da heißt es in Vers 8 und 9a, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Es geht also darum, Gott sagt dann, wenn ich Gottes Wille ausführe, wenn ich mich in Gottes Willen bewege, wenn ich das tue, mich um andere Menschen kümmern, wenn ich da bin für andere Menschen, dann sagt Gott, dann wird dein Licht hervorbrechen. Er sagt nicht, ja, dein Licht wird hervorbrechen, du wirst hellig, du wirst strahlen wie, er hier, wie die Morgenröte und du wirst in deiner Heilung voranschreiten und so weiter. Und wenn du das alles hast, ja dann kannst du dich auch mal um die, um die Armen kümmern, um die Verletzten, um die Kranken, um die Obdachlosen. Nein, er sagt, tu das. Tu das und du wirst heil werden in deinem Herzen. Tu das und du wirst Segnungen von mir erfahren, die, du, ja, die dich einfach glücklich machen, die dein Herz zufrieden machen, wo dein Herz keinerlei Verlangen mehr hat nach irgendwelchen anderen Dingen, die ja doch nicht halten. Ja, Gott schenkt gern Segnungen. Gott beschenkt uns total gern. Das ist ihm eine Riesenfreude. So wie ja, ich als Vater oder jetzt als Väter oder auch die Mütter ihre Kinder ja liebend gern beschenken. Lieber beschenken und ihnen Lob geben, als dass sie... Tadel und Strafe aussprechen. Das ist viel schöner und das macht mir viel lieber, aber manchmal ja, muss man auch das andere tun. Und Gott, der tut auch lieber segnen als tadeln. Er tut lieber beschenken als bestrafen. Und Gott, unser Vater, er hat uns unendlich liebt. Deshalb hat er auch zugelassen, dass sein Sohn ja, für uns am Kreuz auf Golgatha stirbt, damit wir Erlösung erfahren, weil er uns beschenkt. In den Versen 9b bis 12 geht es nochmals so eine kleine Zusammenfassung von dem, was in den vorherigen Versen gestanden hat. Da ist es in Vers 9b, wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Bein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Und wie eine Wasserquelle, der es an Wasser nie fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Verheißungen Gottes Wunderbare Verheißungen, die uns zutreffen. Kein Dunkel, kein Alleinsein. Gott ist bei dir. Gott ist gegenwärtig. Er will dir die Kraft geben. Er will dir die Kraft schenken, die du brauchst, um seinen Willen auszuführen. Du musst es nur tun. Du musst ihn darum bitten. Du kannst ihn, ja, er würde es das schenken. Er gibt dir das gerne. Die Israeliten sollten ihre Haltungen ändern und sich zu einem Gott und das zu einem Gott wohlgefälligen und zu einem geistigen Leben. Dies aber aus eigener Kraft herauszutun, ist immer zum Scheitern verurteilt. Wir können zwar Dinge in unserem Leben ändern, Gewohnheiten, andere Dinge, die können wir schon ändern. Aber unsere Gedankenwelt, Dinge in unserem Innersten, die das ja oft, was wir tun, von innen heraus ausdrücken, das können wir so nicht ändern. Wir können nicht die Schuld wegnehmen, wir können nicht die Scham wegnehmen, sondern das allein kann Jesus Christus. Und deshalb hat Gott uns Jesus Christus als seine Netter gegeben. Im Neuen Testament, im Alten Testament ging es, geht es ja viel um Gesetze, dass sie das Volk Israel die Gesetze einhalten, damit sie Gott wohlgefällig sind, dass sie dies tun und Satzungen und so weiter. Und sie sind immer wieder gescheitert. Immer wieder mussten neue Opfer gebracht werden, immer wieder mussten Tiere geschlachtet werden, immer wieder musste ich zum Tempel gehen und opfern für meine Sünde und Schuld. Und es nahm kein Ende, mein Leben lang nicht. Ich war immer gefangen in diesen Dingen. Und dann hat Gott letztendlich Jesus Christus gesandt, damit er ein für alle Mal das Lamm wurde, das geschlachtet wurde, geopfert wurde, für deine und für meine Sünde und Schuld. Und das prägt das Neue Testament. Das Neue Testament wird nicht vom Gesetz geprägt. Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt. Jesus Christus wurde dem Gesetz gerecht. Und deshalb können wir, wenn wir das annehmen, wenn wir Jesus Christus in unser Leben annehmen und ihn aufnehmen und mit ihm leben, dann nehmen wir diese Erfüllung mit auf. Deswegen sind wir gerecht vor Gott. Allein durch Jesus Christus. Und im Neuen Testament geht es um die Liebe. Jesus kam aus Liebe zu uns. Er wurde nicht gedrängt, er wurde nicht gezwungen, er wurde nicht überredet. Gar nichts. Er kam, weil er dich lieb hat. Er kam, weil er dich lieb hat. Und wenn ich an mich denke, dann wundert es mich schon, dass er mich lieb hat. Das ist schon ein Wunder für mich. Aber ich bin ihm dankbar dafür, dass er mich lieb hat. Und dass ich das annehmen durfte. Und... Ein Gott wohlgefälliges, ein gerechtes Leben zu führen, geht nur mit und durch Jesus Christus. Jesus, Jesus hat uns dieses Fasten gezeigt, was es heißt, an dem Gott wohlgefallen hat, wie es in Vers 6 steht in unserem Kapitel, wie das Fasten, was das Fasten bedeutet. Und wenn wir Jesus Christus angenommen haben, dann sollen wir ihm ja folgen. Wir sollen in seinem Dienst stehen. Und in Lukas 9, Vers 23, da heißt es, und zu allem sagt er, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen und muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Jesus folgen, das heißt, ich muss auf Jesus schauen. Ich muss sehen, wie er gelebt hat, was er ge getan hat. Ich hatte früher mal einen Bildschirmschoner auf dem Computer, äh, war Psalm 32, Vers 8, da stand, ich will dich mit meinen Augen leiden. Und wenn Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiden, dann ist es wichtig für mich, dass ich Gott in die Augen schaue, dass ich ihn ansehe. Sonst kann, ich ja nicht, kann er mich ja nicht mit seinen Augen leiden. Wenn ich woanders hingucke, dahin gucke, dahin google, dann weiß ich ja gar nicht, was er will. Ich weiß nicht, ob er die Erfahrung gemacht hat, bei meinen Kindern habe ich die Erfahrung gemacht, je nachdem, welche Situation war, und ich sah die an, da brauchte ich gar nichts zu sagen. Da war alles gesprochen. Da war alles klar, da wussten sie, das ist jetzt, das ist jetzt gesagt, obwohl kein Wort gefallen ist. Aber das heißt, mit den Augen leiden. Und so will Gott uns mit den Augen leiden. Das kann sag mal, im Negativen sein, es kann aber auch bejahend sein und vorteilhaft sein. Je nachdem, wie ich mein Kind angucke, dann wird es ermutigt und erstärkt und freut sich, dass ich ihm so mutig äh, ermutige, ohne ein Wort zu sagen. Aber manchmal hat es auch so, dass man auch was sagen, also nichts, aber was sagen muss mit den Augen wo es heißt, jetzt muss ich langsam runterkommen und langsam runterfahren und, äh, und muss ich damit aufhören. Dann wissen die genau Bescheid. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir Gott anschauen, dass wir in Gottes Augen hineinschauen, damit wir wissen, was er von uns will, was er, dass du weißt, was willst du von mir, Gott? Was soll ich für dich tun? Wie kann ich dir danken? Und äh, dann müssen wir auf Jesus schauen. Und Jesus was hat Jesus getan, als er auf dieser Erde war? Er hat viele Kranke geheilt, viele Menschen gesund gemacht. Jesus gab den Menschen zu essen, zu trinken. Lukas 9, Vers 13, da heißt es auch, gebt, sagt er zu seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Als 5000 Männer vor ihm saßen, plus Frauen, Kinder. Und ich sagte, Ja, wir haben nur fünf Brot und zwei Viecher. Ja, unmöglich, unmöglich. Aber Gott sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und was geschah, es wurden alle satt, weil sie auf Jesus geschaut haben. Jesus hat gesegnet. Jesus hatte keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Jesus nahm sich der Kinder an. Jesus hatte auch kein Einkommen. Jesus suchte das Gespräch mit den Menschen, zum Beispiel mit der Samariterin am ähm, Jakobsbrunnen. Jesus schenkte gebundenen Menschen Freiheit, zum Beispiel in Gesalena. Und viele, viele andere Dinge. Das hat er nicht nur einmal getan, sondern das hat er oft getan, um den, seinen Jüngern und uns heute zu zeigen, dass er die Macht hat, dass er die Kraft hat und dass wir nach ihm auf ihn sehen sollen und dass wir es ihm gleich tun sollen. Ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, bricht dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Wie sieht dein persönlicher Gottesdienst aus? Reicht es hier, wenn du sagst, ja, heute Morgen, sonntags fahre ich in Gottesdienst, dann bin ich da eine Stunde, anderthalb Stunden, vielleicht manchmal auch zwei Stunden und das reicht dann für die Woche. Vielleicht ab und zu mal Kalenderblatt lesen oder auch mal in der Bibel lesen und wenn die Kollekte eingesammelt wird, dann lege ich auch ab und zu mal was rein. Ist das dein Gottesdienst? Beschäftigst du dich sonst dann nur ja, mit den Dingen des Lebens? Wie kann ich ja, mehr verdienen? Was muss ich tun, um im Verdienst zu steigen? Wo kann ich mehr Verantwortung übernehmen, damit ich mehr Geld kriege? Und wenn ich mehr Verantwortung übernehme, wird auch meine Arbeitszeit automatisch höher. Das ist einfach so. Dann habe ich weniger Zeit für Gott unterwegs zu sein, in der Gemeinde zu sein. Ich will das alles, alles nicht alles jetzt hier ähm, sagen, dass man das nicht kann und nicht darf und nicht soll. Aber geht es da in erster Linie bei dir um dein persönliches Wohl, um dein Haus, dein Auto, dein Urlaub, deine Kleidung, all diese Dinge? Oder ist es Gott zu dienen? Und ich persönlich muss sagen, mein Gottesdienst war lange Jahre so, dass ich nicht groß gefragt habe, was Gott will. Ich bin im Christian Elternhaus groß geworden und habe mich dann mit 13 Jahren, habe ich mich, ja in der Kinderwoche habe ich mich für Jesus entschieden. habe das ganz klar gespürt und gemerkt, ich brauche Jesus und dann habe ich mich entschieden, war auch ganz froh. Aber wie das so ist mit der Zeit, dann Freunde, Schulfreunde und dann auch also Schule mit 14 in die Lehre. Ja und dann kommt man dann abends weg und dann hat man auch ein bisschen Geld in der Tasche gehabt und dann hat man auch gesehen, ja, die anderen leben ja auch so und dann hat man das auch gewollt und dann ist man da mit und das Leben ja veränderte sich. Es kamen Dinge hinzu, ja, die man dachte, die müssten wir erlebt haben und äh, da müssten wir mitgemacht haben. Und, ja, und das andere, das war ja auch, das hat man ja auch gemacht. Das war es nicht mit Zwang, ich bin nicht mit gezwungen worden, in die Gemeinde zu gehen. Dann, als ich so Jugendlicher war, das habe ich freiwillig gemacht. Ich habe auch im Chor mitgesungen, sogar in zwei Chören. Und äh, das war alles gut und äh, ja, konnte man alles tun, auch wenn man oft, abends, wenn der Gemischte war, eine Alkoholfahne hatte, aber das war ja, das ging alles, das ging alles. Ja, und so habe ich ja, lange Zeit gelebt, beiden Seiten, und habe festgestellt dann irgendwann, ja, ich bin der Elendsten unter allen. Ich kann mich nicht in der Welt freuen, weil, ich wusste, da ist Gott, da ist Jesus. Das geht nicht. Ich kann das nicht alles mitmachen, was die Welt macht. Das wusste ich schon, aber einiges habe ich schon mitgemacht. Das geht nicht. Also war die Freude da gedämpft. Und in der Gemeinde konnte ich mich auch nicht freuen, weil ich hatte ja ein anderes Leben noch. Also war ich der Freudloseste unter allen. Und dann kam eine Zeit, wo Gott dann zu mir gesprochen hat. Das war am Anfang keine schöne Zeit. Er hat mich ziemlich tief getroffen. In Nachts wurde ich wach und hatte Todesängste, wirklich Todesängste. Und äh, es ging immer so ein paar Tage, wollte ich wieder normal schlafen und dann irgendwann wurde ich mitten in der Nacht wieder wach und Todesängste. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Meine Frau, die war schon ganz, sie wurde wach. Was ist dann los? Und so weiter. Ich ich nee, schlaf ruhig, ja, bist du unruhig und so weiter. Und dann, ja, dann habe ich versucht, ganz ruhig liegen zu bleiben. Und das ging eine Zeit lang so. Und dann auf einmal denke ich, sag mal, was soll das? Was ist das? Und dann habe ich gesagt, ich, ich bin doch ein Kind Gottes, ich kann doch beten. Und dann habe ich angefangen zu beten. Da habe ich angefangen zu beten und dann wurde es langsam besser. Es wurde dann kam das wieder so, immer ein paar Nächte und dann habe ich gebetet. Dann wollte ich wach dann habe ich gebetet und noch einmal fing es an und dann veränderte sich das total. Es fing an, dass ich dann gebetet habe und dann fielen mir Lieder ein, die habe ich dann so in Gedanken gesungen und mein Empfinden, mein Empfinden änderte sich schlagartig. Es war auf einmal anders. Ich wurde wach und es kam eine Freude in mir hoch. Es kam eine Freude in mir hoch, weil ich alleine war mit Gott im Gespräch. Ich habe ihm alles gesagt, was mir auf dem Herzen lag. Ich habe Vergebung meiner Sünde gebeten. Ich habe ihm, hab ihm versprochen, ihm zu dienen und habe ihm gedankt für alles. Und es war wunderbar. Und... Ja, und eine, Abend, eine Nacht, war besonders schön. Da habe ich mich schon auf die nächste Nacht gefreut, aber es kam keine mehr, es war vorbei. Ich durfte wieder durchschlafen. Aber es hat mein Leben verändert. Ich habe dann gemerkt, ich muss etwas tun. Und ich wusste, Gott schenkt mir die Kraft dazu. Und äh, vielleicht noch darauf hin, was ich eben angewöhnt habe mit dem Gebet und der Erhöhung des Gebets. Als ich damals so 18, 19 war und so nach, äh, dann, äh, nach dem anderen Geschlecht auch so sich umgeguckt hat, und dann habe ich gebetet, zu Gott gebetet. Er soll mir diese Frau schenken, die er will. Ich hatte zwar so meine Vorstellungen und so weiter und das war alles, war alles so, und, ähm, aber ich habe sonst eigentlich gar nicht gebetet, aber das war für mich ein Gebet. Gebet, Gott soll mir diese Frau schenken, die er will und er will hat mir diese Frau geschenkt, wir sind jetzt über 51 Jahre verheiratet und das ist wunderbar, Er hat die beste Frau mir gegeben, die für mich da war, ich weiß, ihr habt auch alle die besten Frauen, von daher äh, ist einfach so ein wunderbares Geschenk von Gott, obwohl ich da in der Sünde gelebt habe und nicht auf ihn gehört habe. Aber in diesem Punkt habe ich mich ganz auf ihn verlassen und er hat mich wunderbar gesegnet damit, bis zu dem heutigen Tag. Und das, diese Dinge, dieses Erlebnis dann mit Gott, das hat mein Leben verändert. Ich habe mich dann mehr in der Gemeinde eingebracht, auch dann, ich habe, äh, arbeitsmäßig habe ich das vorher schon öfters gemacht, aber dann auch im geistlichen Bereich und ähm, dann hab ich, haben wir damals in der Gemeinde Personen kennengelernt, die eine besondere Arbeit gemacht haben, die sich um Menschen gekümmert haben, die im Gefängnis waren, drogenabhängig waren, obdachlos waren und so weiter und so fort. Und dann kam das in unsere Gemeinde hinein und dann waren Geschwister da, haben wir zusammen, haben wir dann diese Dinge getan und das war wunderbar. Gott hat mein Leben erhellt. Er hat mir Morgenröte geschenkt, er hat mir Licht geschenkt, er hat mich zum Licht werden lassen, obwohl ich ja, damals Ziemlich schwarze Haare hatte und äh, viele Leute sagen mir, du guckst immer so finster, auch nicht das Strahlen auf dem Gesicht, wie die Sonne so, das habe ich eigentlich nicht. Aber, aber ähm, ja, das war einfach ein Geschenk. Gott hat mich reich beschenkt. Er hat mich vorher in diese Dinge hineingeführt und das will er auch mit dir machen. Er will auch dich reich beschenken. Und es ist die Frage nach deinem Gottesdienst. Dienst du Gott von ganzem Herzen? Ist Gott in deiner Gegenwart? Und ähm, wenn das nicht so ist, lass dich von Gott verändern. Sag Gott, dass es dir nicht reicht, nur den Sonntagmorgen im Gottesdienst zu sitzen. Sag Gott, dass du mit ihm unterwegs sein willst, dass du etwas mit ihm erleben willst. Viele, denken, viele Christen, höre ich so, da, ja, so, ah, passiert nichts, nichts los. Christen, täuscht euch nicht. Wenn ihr mit Gott lebt, geht es ab wie auf der Achterbahn. Das ist einfach ein interessantes Leben, ein gutes Leben. Gott schenkt dir ein reiches Leben. Darauf darfst du dich freuen. Jeder einer wird es unterschiedlich äh, wird unterschiedliche Dinge haben und auch unterschiedliche Dinge erleben. Aber Gott wird dich reich beschenken. Das macht er, das macht er total gern. Und deshalb, bitte Gott, dass er dein Leben verändert. Gott hat hier auch nicht zu Heiden gesprochen. Er hat zu Menschen, zu Frommen gesprochen. Und ich hoffe, dass hier heute kein Heide ist. Oder wenn jemand holen sollte oder hier sein sollte, der Jesus Christus noch nicht im Herzen hat, dann will ich ihn bitten, ihn aufzunehmen, auf ihn zuzugehen, auf Jesus zuzugehen. Sag, Herr Jesus, was muss ich tun? Was muss ich tun, um das zu erleben? Und dann kann er anfangen, die Apostelgeschichte lesen, als sie vielen Menschen gefragt haben, was sollen wir tun und wie Paulus, wie Petrus dann geantwortet hat, was sie tun sollen. Das ist einfach wichtig, dass wir Gott fragen, was wir tun sollen. Weil wir werden irgendwann vor Gott stehen und dann werden wir gefragt. Oder dann sagt Jesus uns, was wir getan haben. Können wir nachlesen, Matthäus 25, Abvers 31. Da heißt es dann, ich bin hungrig gewesen, du hast mir aber nichts zu essen gegeben. Ich war nackt, du hast mich nicht gekleidet. Ich bin im Gefängnis gewesen, du hast mich nicht besucht und so weiter. Und zu den anderen sagt er, geht hin, ihr Gesegneten. Ihr habt mir zu essen gegeben. Wie, wann, wo haben wir das getan, fragen sie dann. Ja, was ihr dem Kleinsten, dem Geringsten unter euch getan habt, das habt ihr mir getan. Und darüber werden wir, ja, wird Jesus über uns richten. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr diese Erfahrung mit Jesus macht. Ich weiß, viele haben das schon gemacht und machen das auch immer wieder. Da bin ich auch froh drum. Und es ist auch schön, auch das zusammen mit Geschwistern zu tun. Aber vielleicht ist der eine oder andere dabei, der da noch Potenzial hat. Und lasst euch das beschenken von Gott. Gott ist da. Er ist hier in unserer Mitte. Und das dürfen wir auch feiern heute. Wir wollen auch heute das Abendmahl feiern. Wir dürfen daran denken, was Jesus für dich und für mich getan hat. Und wir wollen gleich das Abendmahl haben. Wir werden noch ein Lied singen. Dann werden die Ordner das Abendmahl austeilen. Und wir halten es in der Hand. Wir nehmen es dann gemeinsam. Der Herrmann wird uns darin leiten. Und ähm, jeder, der ein Leben mit Jesus Christus lebt, ja, ist herzlich dazu eingeladen, an dem Abendmahl teilzunehmen. Danke, Jesus Christus, für deine Liebe. Danke dir, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, dass du für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben bist, dass du dein Leben geopfert hast, damit wir leben dürfen. Danke dir für deine große Güte. Danke dir für deine Barmherzigkeit und deine Liebe. Danke dir, dass du uns so unendlich liebst, Herr. Wir preisen dich und wir wollen dir die Ehre geben, unserem lieben Herrn. Amen.